0: Welkom bij de podcast voor multipassionates. In deze podcast ga ik met je delen hoe het is om te leven en te ondernemen als multipassionate. Vanuit vertrouwen en verlangen, zonder jezelf te beperken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt leven en ondernemen op jouw voorwaarden in een wereld van specialisten? Zin in! Oh mensen, ik kan wel janken. Ik had zojuist, voor mijn gevoel, een briljante podcast opgenomen en het disappeared. Hij is weg. Oh my god, ik zit hier dus nu echt te balen als een stekker en ik ga je uitleggen waarom. Ja, het is echt... Oh, niet oké okay dit. Ik ben echt nog aan het kijken, kan ik dit nog terughalen? Maar ik ben bang voor niet. Um... Ja, het is wat het is. Opstaan, afstoffen en door. Oh, fuck. Ja, nou goed, ik neem je even mee. In, um, ik ga proberen om, om dat onderwerp nog een keer te benoemen en oh, dat is zo balen omdat die zo vanuit mijn tenen kwam en op het moment dat je het gaat herhalen is het altijd een afzwakking van het eerste verhaal en ik baal dus echt als een stekker hiervan nou ja ik uh, heb me er nog niet helemaal bij neergelegd, merk ik. Maar goed, het zal ergens goed voor zijn. Um, het, waar ik het namelijk over had in die podcast, was een van de onderwerpen die ik op mijn lijstje heb staan. voor als ik geen inspiratie had voor een nieuwe podcast. En ik had vandaag, ik voelde de inspiratie niet. Ik moet, het is zaterdag terwijl ik deze opneem. En dat betekent dat ik vandaag twee afleveringen moet opnemen, omdat ik met mezelf heb afgesproken om twee podcasts per week te maken. Dus die moet ik vandaag allebei opnemen. En eentje had ik dus opgenomen, ready to, ja, klaar om te exporteren. En ik dacht, ik schuif nog even met iets en um, weg was die. Dat gebeurt er als ik dus nu ga zakken in de frustratie. Dan, dan wil mijn systeem nog steeds op zoek naar hoe kan ik het terughalen. En ik heb alles al geprobeerd, maar ik kan het niet terughalen. Dus get over it en door. Um, het onderwerp van vandaag. Ik, ik had dus geen inspiratie. En ik heb een lijst in mijn telefoon staan met onderwerpen voor een podcast. Uh, soms alleen een titel, soms een titel met begeleidende tekst erbij... En deze stond bovenaan en ik voelde hem. Ik open die app waar ik al die inspiratie in heb staan. En ik voelde hem meteen. En het onderwerp is... Je verandert pas als je het voelt. En ik heb hier een begeleidende tekst bijgeschreven... die ga ik je even voorlezen. Komt-ie. Je verandert pas als je het voelt. Prachtig hoeveel tips er te vinden zijn op social media over hoe je een succesvol bedrijf bouwt, of hoe je een droomleven creëert. Social media staat er vol mee. Je kunt e-books downloaden, je kunt gratis tips krijgen. Er is zoveel gratis content over hoe word je succesvol of hoe leid je je mooiste leven. Maar hoe kan het dan toch dat ik zoveel ondernemers spreek, die het maar niet voor elkaar krijgen om hun ideale leven of hun ideale bedrijf te bouwen. Persoonlijk denk ik dat het antwoord simpel is. Je moet het voelen. Die pijn of dat grote verlangen. De strategie of de mindset. Je moet het voelen. Voel je het niet tot in je tenen? Voel je niet tot in je tenen een dikke vette ja? Doe dan geen moeite om al die gratis tips te onthouden en te downloaden. Het is zonde van je schijfruimte op je computer en van de schijfruimte in je hoofd. Leuk, al die tips en tricks, maar je hebt er geen zak aan als je er maar halfslachtig mee aan de slag gaat. Als ze niet echt binnenkomen. Als je het voelt, dan doe je het werk wat nodig is. Sterker nog, dan heb je al die tips niet nodig. Dan vind je wel een weg. Maar ik zie nog te veel ondernemers klooien. Zichtbaar willen zijn, maar nooit zichtbaar zijn. Online of offline, dat maakt niet zo heel veel uit. Een winkel met dichte rolluiken trekt sowieso geen klanten. Ik voel dan meteen dat het verlangen niet groot genoeg is, of de pijn, hoe dan ook. We hebben één van die twee nodig om echt in beweging te komen. En als dat niet het verlangen is, dan is het de pijn. En als je het niet voelt, dan ga je het pas voelen als het echt pijn gaat doen. Is oké okay, ja, geen oordeel. Zelf denk ik dat het een stuk prettiger is om het vanuit verlangen te doen. Die energie is fijner. En met verlangen bedoel ik echt een diep, diep verlangen dat gaat verder dan dat je elke vrouw wil leren dat ze in haar kracht kan staan. Dat gaat naar het niveau van, ik wil mijn kinderen leren. Dat ze nooit met minder genoeg hoeven te nemen. Het moet je tot in je kern raken. Hoe dichterbij, hoe beter. Dus vrouwen in het algemeen is niet dichtbij genoeg. Waarom doe jij wat je doet? Wat is, verlang, wat is je verlangen of wat is je pijn? Dat was de tekst die ik erbij had gezet. En... Terwijl ik die dus nu voor de tweede keer lees, um, voel ik die zo diep. En ik ga je even meenemen in, in de afgelopen jaren, in de honderden mensen die ik gecoacht heb, waarvan echt 90% vrouwen zijn. En van die 90% vrouw, is vervolgens nog eens 90% coach, healer, um, therapeut. En van die 90% is vervolgens nog eens 90% die zegt: Ik wil vrouwen in hun kracht laten staan. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik heb echt een tijltje nodig als ik iemand dat hoor zeggen. En, don't get me wrong, dit zegt alles over mij. Maar ik ga absoluut niet aan op vrouwen die andere vrouwen in hun kracht willen laten staan. Er is geen zin, niets zeggender dan dat, als je het mij vraagt. Want waar heb je het over? Wat wil je nou echt? Wat wil je dat die vrouwen echt gaan doen? In een kracht staan? Denk je echt, om even met de woorden van Veronique Prins te spreken... Denk je echt dat een vrouw ochtends wakker wordt en gaat googlen op... Hmm, ik zou eens graag in mijn kracht willen staan. Ik ga googlen op wie wil me helpen me in mijn kracht te laten staan. Echt niet. Maar goed, het is een onderwerp voor een hele andere podcast. Um, vandaag gaat het over dat verlangen of die pijn. En ik ga eerlijk met je zijn. Ik herken ze allebei. Ik heb, als je, als je me kent, weet je dat ik in 2014 een dikke vette burn-out heb gehad. Die heeft dik twee jaar geduurd. En dat is misschien wel een van de grootste pijnen. Nou ja, in ieder geval in de top drie van pijnen in mijn leven die ik heb ervaren. En die pijn is ontstaan doordat ik een sluimerend verlangen had wat ik nooit erkend heb waarvan ik op momenten zelfs niet eens wist dat ik het had en dat verlangen had ik op momenten was ik me er wel bewust van dat ik het had maar heb ik het op de plank gelegd voor ooit als ik later groot ben als ik serieus een leven heb als ik um, genoeg inkomen heb als ik voor in ieder geval voor in de toekomst. En dat verlangen, dat is er altijd geweest. Maar op het moment dat je daar niet naar handelt, gaat er een pijn ontstaan. Dan krijg je pijn omdat je dat verlangen niet vervult. En wie niet horen wil, moet maar voelen. Die spreuk komt ook ergens vandaan. En als je niet wil luisteren naar je verlangen, dan ga je je pijn voelen. En voor mij was dat onder andere die dikke vette burn-out... die ervoor zorgde dat ik enorm veel pijn had... waardoor ik naar mijn verlangen moest gaan luisteren. Ik kon fysiek letterlijk niet anders dan dat. En wat ik zie gebeuren bij heel veel klanten... op het moment dat ze bij mij komen en ik vraag... waarom doe je wat je doet dat heel veel mensen dit nog oppervlakkig houden. Ik doe wat ik doe, omdat ik vrouwen over de hele wereld wil laten zien dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn. Dit is veel te oppervlakkig. Ik heb geen band met vrouwen in het algemeen. Ik heb geen commitment met vrouwen in het algemeen. Vrouwen in het algemeen zijn niet mijn reden waarom ik ochtends opsta. Sterker nog, vrouwen in het algemeen zijn niet de reden waarom ik opkom dagen op momenten dat ik het eigenlijk niet voel. Want op die momenten waarop ik het niet voel, maak ik veel makkelijker de keuze om even in een hoekje te gaan zitten, niks te doen... omdat ik geen commitment heb met vrouwen in het algemeen. Ik ga het je uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Eén van mijn eerste klanten komt binnen, mega ambitieus. Heel veel dromen. En tot op de dag van vandaag... in zes jaar tijd... is er niks van terechtgekomen. En waarom? Omdat ze dat diepe verlangen niet aan durft te kijken. Omdat ze dat diepe verlangen zo doodeng vindt, dat ze continu maar blijft kutten in de marge. Dat ze continu maar op de oppervlakte blijft. Zij weet het. En zij weet ook dat het gewoon te spannend is. En zij weet ook dat er een moment gaat komen waarop haar pijn, en dat moment is denk ik, inmiddels aangebroken, dus um, she's gonna make it happen, dat weet ik, zeker. De pijn wordt groot genoeg, waardoor ze nu moet gaan luisteren. Maar aan die oppervlakte blijven, als in ik wil vrouwen over, ik wil vrouwen in Nederland, of ik wil vrouwen met kinderen, of ik wil whatever voor vrouwen laten zien dat het kan, is te oppervlakkig. Die raakt je niet tot in de kern. Dat is een verlangen. Een oppervlakkig verlangen. En je hebt... Oh, jongens, ik probeer terug te halen wat ik in mijn vorige podcast zei. Omdat ik dat zelf zo fucking geniaal vond. En ik kom er niet. Maar goed, ik kom er niet aan op dit moment. Um, verlangen of pijn. En pijn ontstaat bijvoorbeeld als je geen klanten hebt... Als er geen geld meer binnenkomt. Als je doodongelukkig bent in je werk. Als je niet meer kunt slapen van de stress. Dat is pijn. En vanuit daar moet je een beweging maken om die pijn minder te maken. En dat is helemaal oké. Okay. Ik heb ook pijn nodig gehad om te groeien. En dat gaat vast en zeker in mijn leven nog een keer gebeuren. En nog een keer, en nog een keer. Het is een proces. Maar heel eerlijk, ik handel liever vanuit verlangen. En daar ga ik het nu met je over hebben. Hoe zorg je ervoor dat het verlangen ervoor zorgt dat je opkomt dagen, ook als je het niet voelt. Want die, een van die eerste klanten van mij, die komt niet opdagen. Dat is het probleem. Die neemt zich vandaag voor, ik ga op wilskracht uh, heel erg zichtbaar zijn op social media. En wat er dan gebeurt is dat ze de komende vijf weken uit wilskracht, vanuit wilskracht, hè, dus echt vanuit een soort van interne dwang, krijgt ze het voor elkaar om vijf weken lang drie keer per week een post te schrijven. En na die vijf weken ontdekt ze dat ze niet die klanten krijgt die ze in gedachten had. Dat ze niet drie klanten per week binnenhaalt. Logisch niet, want daar is veel meer consistentie voor nodig... dan vijf weken lang, drie keer per week een post. En dan verdwijnt die wilskracht. En dan komt het gevoel, ik voel het even niet. En dan komt de keuze om het maar even niet te doen. Want hey, pff, die vrouwen die wachten wel. Ik ga je ook een voorbeeld geven... van hoe je ervoor zorgt... dat dat verlangen er wel voor zorgt... dat je opkomt dagen. En dat is... door het dichterbij te halen. Door er een band mee te hebben. En dan bedoel ik... jij wil niet vrouwen over de hele wereld laten zien... dat ze kunnen zijn wie ze zijn... Maar jij wil je dochter laten zien dat ze zich nooit in hoeft te houden. Dat ze nooit genoeg hoeft te nemen met minder. Dat ze nooit haar mond hoeft te houden. Dat ze niet gebukt hoeft te gaan onder de druk die jij in je leven ervaren hebt. Je dochter. Je zus. Je nichtjes in mijn geval. Dat verlangen zit zo diep. Dat is een fucking missie. En hell no. Dat als ik het even niet voel, dat ik denk, weet je wat? Fuck die netjes van mij, ik voel het nu even niet. Hell no. Dat jij denkt, ja, mijn dochter moet het zich maar even uitzoeken, want uh, moeder uh, mama is even moe. Hell no. Hell no, dat ik ze in de steek laat omdat ik even mezelf zielig vind? Nee, nee, nee. Ik ben op een, op een missie. En ik wil ze laten zien dat alles kan. En onthoud deze heel goed. Kids do as they see, not as you say. Kinderen doen wat jij doet. Niet wat jij zegt. Want je kunt wel zeggen tegen je dochter of tegen je zoon of tegen je neefjes, nichtjes, whatever, wie dicht bij je staat. Kun je wel zeggen, je moet jezelf uitspreken, je mag 100% jezelf zijn en je moet gaan voor je missie. Maar als jij dat zelf niet doet, wat voor een voorbeeld ben je dan? Kinderen doen wat jij doet, niet wat je zegt. Wees je daar super, super bewust van. En als jij je dochter wil laten zien... dat ze alles kan wat zij wil... dan moet jij het voorbeeld zijn. En dan moet jij opkomen dagen. Het voorbeeld is... Mijn, mijn oudste nichtje die is nu acht... en die heeft rolschaatsen gekregen... En zij vond dat zo leuk, maar ze kan ook heel uh, gefrustreerd raken als ze niet binnen een dag de beste rolschaatser ter wereld is. Dat is heel herkenbaar overigens. Um, en dan zeg ik tegen haar, lieve schat, je moet elke dag een beetje oefenen. En als jij elke dag een beetje oefent, word je elke dag een beetje beter. En word jij uiteindelijk, als jij dat wil, de beste rolschaatser ter wereld. Oefenen, oefenen, oefenen. En dan zou ik zelf dat niet doen. Dan zou ik zelf gefrustreerd raken omdat ik niet kan rolschaatsen. Dan zou ik zelf drie dagen rolschaatsen en ze vervolgens in een hoek flikkeren en dan niks meer doen. Wat voor voorbeeld ben ik dan? Hoe kan ik dan tegen haar zeggen, je moet elke dag oefenen als ik dat zelf niet doe? Je moet elke dag opkomen dagen als ik dat zelf niet doe. Wat voor voorbeeld ben ik dan? Jouw verlangen zit heel dicht bij jou. En ik weet dat dat heel spannend is. Want op het moment dat je dat verlangen helder hebt, hoort daar een verantwoordelijkheid bij. You need to rise. Je bent dan aan jezelf, maar ook aan je verlangen verplicht om op te komen dagen dan is het de bedoeling dat je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Want als je ergens in een hoekje verscholen blijft zitten, dan kun je nooit iemand leren om het hoofd boven het maaiveld uit te steken. You need to rise. They can only see you if you rise. Vergeet dat alsjeblieft. Nooit. Jouw verlangen... gaat jouw... wereld veranderen. Gaat de wereld van je kinderen veranderen. En op het moment dat je dat verlangen hebt aangeraakt... kost het je geen moeite om op te komen dagen. Want laten we heel eerlijk zijn... ik had best... volgende week... een mooie post kunnen plaatsen op Instagram... over... Waarom ik deze week niet twee podcasts heb opgenomen. Mooi excuus erbij. Mooi kunnen zeggen. Nou, ik voelde hem vorige week niet. En ik had het echt nodig. En ik mag minder streng zijn voor mezelf. En bla 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 bla. Nou, wat voor voorbeeld ben ik dan? En als ik dan even niet voel. Als ik even geen zin heb. Of als ik even geen inspiratie heb. Maar ik denk... Aan mijn verlangen. Aan mijn fucking missie. Dan is er geen vezel in mijn lijf. Die denkt. Oh ik ben zielig en ik ga het even niet doen. Dan denk ik. Ja Bjank, Get your shit together. Regel die twee podcasts. En door. Zo so simpel is het. Zo so simpel is het echt. En ik zeg niet. Dat je 24-7 moet knallen. Ik zeg niet dat je je soms niet even kut en zielig mag voelen. Absoluut, dat mag. Maar op het moment dat jouw missie jou echt in je kern raakt, heb je dit hele gesprek niet meer met jezelf. Dan hoef je niet te verantwoorden waarom je niet op bent komen dagen, want je komt gewoon op dagen, klaar. Geen twijfel over mogelijk. Geen twijfel over mogelijk. Als mijn nichtjes mij bellen en zeggen... Bianca, ik heb je nodig... ...kom ik opdagen. Klaar. En dan ben ik niet degene die zegt... ...ja, maar ik voel me vandaag niet zo lekker. Ik stap in mijn fucking auto... ...en ik rij naar ze toe. Klaar. Er is niets of niemand... ...op deze planeet die mij tegen kan houden. Niet in mijn missie... ...niet in opkomende dagen... ...in niks. You cannot stop me. Denk daaraan. aan... ...als je weer eens even denkt aan... ...ik voel het niet. Als je weer eens even denkt... ...misschien moet ik een baan en loondienst zoeken... ...want ho, ik vind het doodeng... ...ho, oh, ik vind het lastig... ...ik vind het moeilijk... ...ja, het is lastig, het is moeilijk... ...ja, je gaat denken... Boh, ik geef het op... ...ik ga maar weer veilig zitten waar ik vandaan kom... En ik ga mijn kinderen wel vertellen dat ze alles kunnen, maar niet laten zien, want poef, dat is heftig. Doe wat je zegt. Wees het voorbeeld. En in mijn hoofd denk ik nu, ik had straks nog een aantal geniale uitspraken. En die ga ik niet meer terugkrijgen. En dat is oké, okay. ze komen vast nog een keer voorbij. Maar de strekking van mijn verhaal is duidelijk. En ik hoop dat je dit voelt. En als je dit voelt, deel het met me. Als je het moeilijk vindt, trek aan de bel. Ik help je met liefde. Want er is niks zo moeilijk als echt je diepe verlangen vinden. En dat komt omdat dat superspannend is. En omdat dat diep gaat. En omdat dat je raakt. En omdat dat misschien wel verdriet oplevert. Omdat je verzaakt hebt, ergens halverwege. I feel you. En je mag de draad gewoon weer oppakken. Je bent je verlangen iets verschuldigd. En als je niet luistert naar je verlangen, dan komt er een moment waarop er pijn komt. Want dat universum heeft maar één missie. En dat is om jouw verlangen tastbaar te maken. En wie niet horen wil, moet maar voelen. Ja, ik laat het hierbij. Dankjewel voor het luisteren.